0: கல்கி அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாள் அத்தியாயம் இருபத்து ஒன்று நீயும் ஒரு தாயா சிவபக்தியை உருவெடுத்தார்போல் விளங்கிய மாதரசி தேவி தொடர்ந்து கூறினார் மகனே உன் தந்தை கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனம் ஏறியபொழுது சோழ ராஜ்யத்தில் ஒரு சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டு இருந்தது உன் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் பெருமையை நீ அறிந்திருக்கிறாய் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் சோழ தெற்கே ஈழநாடு வரையிலும் வடக்கே கிருஷ்ண நதி வரையிலும் பரவியது ஆனால் அவருடைய அந்திம காலத்தில் ராஜ்யத்துக்கும் இராஜகுலத்துக்கும் பல விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன இராவணேஸ்வரனுடைய மூலபல சைன்யத்தை போல இரட்டை மண்டலத்து படைகள் படையெடுத்து வந்தன பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வரும் ஒப்புவமையில்லாத வீராதி வீரரும் உன் பெரிய தகப்பனாருமான இராஜாதித்த தேவர் இரட்டை மண்டலத்து மாபெரும் சைன்யத்தை எதிர்க்க புறப்பட்டார் வடக்கே தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் குருஷேத்திர யுத்தத்தை போன்ற மாபெரும் போர் நடந்தது இலட்சக்கணக்கான வீரர்கள் மாண்டனர் இரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இரட்டை மண்டலத்தாரின் சைன்யம் சிதறி ஓடியது ஆனால் அந்த போரில் ராஜாதித்த தேவர் பலியாகிவிட்டார் உன்னுடைய சித்தப்பா அறிஞ்சயத்தேவரும் அந்த போரில் ஈடுபட்டு படுகாயம் ஆனால் அவரை பற்றி யாதொரு விவரமும் அப்போது தெரியவில்லை அறிஞ்சயத்தேவரின் மூத்த புதல்வர் சுந்தர சோழர் சின்னஞ்சிறு பிராயத்து பிள்ளை ஈழத்து போருக்கு சென்றிருந்தார் அவரை பற்றியும் செய்தி கிட்டவில்லை ராஜகுலத்தில் பிறந்து அச்சமயம் தஞ்சை அரண்மனையில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் அருகில் இருந்தவர் உன் தந்தைதான் ஆனால் உன் தந்தையோ இளம் பிராயத்திலேயே ராஜ்ய விவகாரங்களை வெறுத்து சிவபெருமானிடம் மனத்தை செலுத்தி வந்தவர் அவருக்கு யுத்தம் என்றால் பிடிப்பது இல்லை மன்னர்களின் மன்னாசை காரணமாக மக்கள் போரிட்டு மடிவானேன் என்று அவர் வருந்தினார் தந்தையிடமும் சகோதரர்களிடமும் அதை குறித்து வாதித்தார் சிவஞான செல்வர்களான பெரியோர்களின் சகவாசத்திலும் புண்ணியஸ்தல யாத்திரையிலும் ஆலய வழிபாட்டிலும் காலத்தை செலவிட்டார் வாழ் வேல் முதலிய ஆயுதங்களை கையினால் தொடமும் அவர் விரும்பவில்லை யுத்த தந்திரங்களிலும் போர் முறைகளிலும் அவர் பயிற்சி பெறவில்லை பொய்யும் புனை வஞ்சகமும் வேஷமும் சூழ்ச்சிகளும் மறுசூழ்ச்சிகளும் கொலை முதலிய பாவங்களும் நிறைந்தது ராஜரீகம் என்று அவர் நம்பினார் திருடன் பிற பொருளை திருடுவதற்கும் ஒரு நாட்டு அரசன் இன்னொரு நாட்டை கவர்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று அவர் கேட்டார் மகனை விதிவசத்தால் அப்படிப்பட்ட கொள்கையுடைய உன் தந்தை இந்த சோழ நாட்டில் பாரத்தை வகிக்கும்படியாக நேர்ந்துவிட்டது பராந்தக சக்கரவர்த்தி ராஜ்யத்துக்கு நேர்ந்த பல விபத்துகளினாலும் இராஜாதித்தரின் மரணத்தினாலும் மனம் நொந்து மரணத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும் வேளையில் உன் தந்தையை அழைத்து ராஜ்யபாரத்தை நீதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் உன் தந்தை மரண திருவாயிலிருந்த உன் பாட்டனாரின் மனத்தை மேலும் புண்படுத்த விரும்பாமல் ஒப்புக்கொண்டார் உன் தந்தையை எனக்கு முன்னால் மணந்திருந்த பாக்கியவதியான வீரநாராயணி அதற்கு முன்னரே சிவபதம் அடைந்து விட்டார் நானும் அப்போது உன் தந்தையை பார்த்ததே இல்லை ஆகையால் உன் தந்தையின் காலத்துக்கு பிற்பாடு சோழ என்ன ஆவது என்ற கவலை உன் பாட்டனாருக்கு ஏற்பட்டது அதிர்ஷ்டவசமாக அச்சமயத்தில் உன் சிறிய தந்தையின் குமாரரை தேடுவதற்காக ஈழத்திற்கு போனார்கள் அங்கே ஒரு தீவில் இருந்த சுந்தர கண்டுபிடித்து அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழரிடம் அளவில்லாத பிரியம் வைத்திருந்தார் குழந்தையாயிருந்த நாளிலிருந்து மடியில் வைத்து தாலாட்டி பாராட்டி வளர்த்து வந்தார் பெரியோர்கள் பலர் சுந்தர சோழரின் மூலமாய் சோழகுலம் மகோனதம் அடையப் போகிறது என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இத்தகைய காரணங்களினால் உன் பாட்டனாருக்கு சுந்தர சோழர் மீது அபாரமான பிரேமை ஆகையால் உன் தந்தை சிம்மாசனம் ஏறும்போது சுந்தர சோழருக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் என்றும் அவருடைய சன்னதியார்கள் தான் சோழ ஆண்டு வர வேண்டும் என்றும் சொல்லிவிட்டு சிவபதம் அடைந்தார் இந்த விவரங்களையெல்லாம் உன் தந்தை என்னிடம் கூறினார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரண திருவாயில் வெளியிட்ட விருப்பத்தை நிறைவேற்ற அவர் உறுதி கொண்டு இருந்தார் சுந்தர சோழரும் அவருடைய சன்னதியாரும் பட்டத்துக்கு வருவதில் எவ்வித இடையூறும் நேரிடக் கூடாது என்று எண்ணினார் உன் தந்தைக்கு ராஜ்யமாலும் ஆசை இல்லை ராஜரீக காரியங்களில் பற்றுதலும் இல்லை அவர் புண்ணிய புருஷர் அவருடைய உள்ளம் சதா சர்வகாலமும் நடராஜ பெருமானின் இணையடித்தாமறைகளில் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தது ஆகவே தமது தம்பியாகிய அறிஞயரிடமும் அவருடைய புதல்வர் சுந்தர சோழரிடமும் காரியங்கள் முழுவதையும் ஒப்படைத்து இருந்தார் தாம் சிவபெருமானுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு இருந்தார் முன்னமே சொன்னேனே அதுபோல அவருக்கு மறுபடியும் மனம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே இருக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய மன உறுதியை கலைக்க நான் ஒருத்தி வந்து சேர்ந்தேன் நானும் சிவபக்தியில் ஈடுபட்ட பிச்சி என்று அறிந்ததனாலேயே அவர் என் மீது பிரியம் கொண்டு என்னை திருமணம் புரிந்தார் அவரை பதியாக அடைந்த நான் பாக்கியசாலி எத்தனையோ ஜென்மங்களில் அவரை அடைய நான் தவம் செய்து இருக்க வேண்டும் அவரை தந்தையாக பெற்ற நீயும் பாக்கியசாலி இந்த உலகில் இறைவனை கண்ணார கண்டு மகிழ்ந்த மகான்கள் வெகு சிவபெருமான் ரிஷபாருடராய் வந்து உன் தந்தைக்கு காட்சி தந்து அவரை இம்மண்ணுலகிலிருந்து அழைத்து போனார் நான் இப்போது உன்னை என் ஊனக்கண்ணால் பார்ப்பது போல உன் தந்தை பரமசிவனை தரிசித்தார் அப்படிப்பட்ட புண்ணிய புருஷனுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நானும் நீயும் கடமைப்பட்டவர்கள் அன்னை இவ்விதம் கூறி நிறுத்திய போது கேட்டுக்கொண்டிருந்த மகனுடைய உடல் பதறிக்கொண்டு இருந்தது அவனுடைய உள்ளம் கொதித்து இருந்தது அது எப்படி தாயே என் தந்தை என்னிடம் ஒன்றும் தெரிவிக்கவில்லையே நான் என்ன கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எந்த விதத்தில் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மதுராந்தகன் மகனை கேள் உன் தந்தை சிவபெருமானுடைய பாதமலர்களை அடைந்தபோது நீ சின்னஞ்சிறு பிள்ளை ஆகையால் உன்னிடம் அவர் ஒன்றும் தெரியப்படுத்த முடியவில்லை ஆனால் என்னிடம் சொல்லிவிட்டு போனார் நாங்கள் மனம் புரிந்த புதிதில் மக்கள் பேச்சை விரும்புவதில்லை என்று முடிவு செய்திருந்தோம் ஆனால் பேதையாகிய என்னால் அந்த மன நிறைவேற்ற முடியவில்லை கன்னி பருவத்தில் சிவபெருமானிடம் நான் கொண்டிருந்த பக்தி உன் தந்தையிடம் கொண்டிருந்த பிரேமையாக மாறியது நாளடைவில் என் கையில் ஏந்தி மார்போடு அணைத்து மடியில் வைத்து தாளாட்டி பாராட்டி கொஞ்சுவதற்கு குழந்தை வேண்டும் என்று என் இருதயம் தாபம் கொண்டது மற்ற பெண்களின் கையிலும் மடியிலும் குழந்தையை கண்டால் என் உடம்பெல்லாம் துடித்தது உள்ளம் பற்றி எரிந்தது குழந்தை பருவத்தில் என்னை ஆட்கொண்ட இறைவனிடம் வரம் கோரினேன் இறைவனும் இந்த பேதையின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றினார் உன்னை எனக்கு அழைத்தார் ஒரு பக்கத்தில் உன்னை பெற்றதினால் நான் உள்ளமும் உடலும் பூரித்தேன் மற்றொரு பக்கத்தில் உன் தந்தையின் கோபத்துக்கு ஆளாகிவிட்டேனோ என்று பயந்தே அந்த மகாபுருஷர் என் மீது கோபிக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்பை மட்டும் என் மீது சுமத்திவிட்டு போனார் மகனை உன்னை இந்த மண்ணுலக வாழ்க்கையில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் சிவபக்தர் சிகாமணியாகும்படி வளர்ப்பேன் என்று உன் தந்தைக்கு வாக்கு கொடுத்தேன் அதை நிறைவேற்றி விட்டதாகவே சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் எண்ணி இருமாந்து இருந்தேன் ஆனால் என் உயிருக்குயிரான மகனே என் கண்ணுக்கு கண்ணான செல்வ புதல்வனே சில நாளாக நானும் ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேன் அப்படிப்பட்ட பேச்சை கேட்கும் என் நெஞ்சு புண்ணாகிறது நான் கேள்விப்படுவதெல்லாம் பொய் என்று நீ உறுதி சொல்லி என் நெஞ்சில் உள்ள புண்ணை ஆற்ற என்று அன்னை செம்பியன் மாதேவி கெஞ்சினார் தாயை தங்களுடைய மர்மமான வார்த்தைகள் என்னுடைய நெஞ்சையும் புண்ணாக்குகின்றன தாங்கள் என்ன கேள்விப்படுகிறீர்கள் என்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்னிடம் என்ன உறுதி கேட்கிறீர்கள் என்று மதுராந்தகன் சூறினார் மகனை என் மனதில் உள்ளதை அறிந்து கொள்ளும் சக்தியை நீ இழந்து விட்டாய் போலும் வெளியிட்டு சொல்லத்தான் வேண்டும் என்கிறாய் நல்லது சொல்கிறேன் உன் மனம் சிவபக்தியாகிய கங்கை நதியிலிருந்து மண்ணாசையாகிய குட்டையில் விழுந்துவிட்டது என்று கேள்விப்படுகிறேன் சோழ குலத்து சிம்மாசனத்தில் ஏற நீ ஆசை கொண்டு இருக்கிறாய் என்று கேள்விப்படுகிறேன் உன் புனிதமான உள்ளத்தை நம் விரோதிகள் அவ்விதம் கெடுத்து விட்டார்கள் என்று அறிகிறேன் நான் இவ்வாறு கேள்விப்பட்டது உண்மையல்ல என்று நீ கூறினால் என் மனம் நிம்மதியடையும் என்றால் மூதாட்டி மதுராந்தகன் இதுவரை உட்கார்ந்திருந்த பீடத்திலிருந்து எழுந்து நின்றான் அவனுடைய படபடப்பை பார்த்து தாயும் எழுந்தார் என்னுடைய மனதை விரோதிகள் யாரும் கெடுக்கவில்லை என்னை சிம்மாசனம் ஏற்ற விரும்புகிறவர்கள் என் விரோதிகளா எனக்காக தங்கள் உயிரையும் கொடுக்க வந்திருப்பவர்கள் என் விரோதிகளா ஒரு நாளும் இல்லை உண்மையில் என் ஜன்ம விரோதி யார் என்னை பெற்றவளாகிய நீதான் என்று மதுராந்தகன் கூவினான் ஆத்திர மிகுதியால் அச்சமயம் அவன் மரியாதையை மறந்தான் சின்ன பழுவேட்டரையர் நல்ல வார்த்தைகளினால் அன்னையின் மனதை மாற்றும்படி சொல்லியிருந்ததை மறந்து வசை மாறி பொழிந்தார் ஆம் நீதான் என் ஜென்ம சத்துரு வேறு யாரும் அல்ல நீயும் ஒரு தாயா நீயும் ஒரு ஸ்திரீயா உலகத்தில் தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளின் உரிமைக்காக படாத பாடுபடுவார்கள் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் வாழ்க்கையிலும் பார்த்திருக்கிறேன் அன்னையின் இயல்புக்கே மாறான இயல்புடைய நீ மானிட ஸ்திரீதானா அல்லது மனித பெண் உருகொண்ட அரக்கியா நான் உனக்கு என்ன துரோகம் செய்தேன் நீ எதற்காக இந்த பெரும் துரோகத்தை எனக்கு செய்கிறாய் எல்லாவித நியாயங்களினாலும் எனக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை பிடுங்கி இன்னொருவனுக்கு கொடுப்பதில் உனக்கு என்ன சிரத்தை என் தந்தையின் விருப்பம் என்று சொல்லுகிறாய் அவருக்கு நீ வாக்கு கொடுத்ததாக சொல்லுகிறாய் அதற்கெல்லாம் அத்தாட்சி என்ன நான் நம்பவில்லை எனக்கு யாரோ துர்போதனை செய்துவிட்டதாக சொல்கிறார் இல்லவே இல்லை உனக்குத்தான் யாரோ துர்போதனை செய்து உன் மனதை தான் கெடுத்துவிட்டிருக்கிறார்கள் தாயை மகனுக்கு விரோதியாக்கி இருக்கிறார்கள் நியாயமாக எனக்கு உரிய சோழ சிங்காசனத்தை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் நீ சொன்னாலும் விடமாட்டேன் அடைந்த என் தந்தையே திரும்பி வந்து சொன்னாலும் கேட்க இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் என்னுடையது இந்த பழமையான சிங்காசனம் எனக்கு உரியது கரிகால பெருவளத்தான் அணிந்திருந்த மணிமுகுடம் எனக்கு உரியது அவற்றை நான் அடைந்தே தீருவேன் இதோ என் கழுத்தில் போட்டிருக்கும் ருத்ராட்சிமாலை நீ எனக்கு அளித்தது தாய் என்ற மரியாதைக்காக இத்தனை நாளும் இதை தரித்திருந்தேன் என்னை பேடியாக்கி நாடு நகரமெல்லாம் நகைக்கும்படி செய்த இந்த ருத்ராட்ச இதோ இந்த கணமே கழற்றி எறிகிறேன் நீயே அதை வைத்து இவ்விதம் பித்து பிடித்தவனைப் போல பிதற்றிவிட்டு மதுராந்தகன் தன் கழுத்தில் இருந்த ருத்ராட்ச அவசரமாக கழற்ற முயன்றான் கழற்ற முடியாமல் அதை அறுக்க முயன்றான் ஆனால் கழுத்து நெறித்ததே தவிர மாலை அப்படியே இருந்தது மதுராந்தகன் அழகிய தோற்றமுடையவன் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களை காட்டிலும் அழகன் என்றே சொல்லலாம் அவர்களிடம் இல்லாத பெண் தன்மையின் வசீகரமான சாயல் அவன்முகத்தில் பொழிந்தது அத்தகைய கலை பொருந்திய அவன்முகம் கோபத்தினாலும் ஆத்திரத்தினாலும் இப்போது விகாரமடைந்து காட்டியது அதை காண சகியாமல் செம்பியன் மாதேவி கண்களை மூடிக்கொண்டார் அவன் சத்தமிட்டு ஓய்ந்த பிறகு தன் கண்களை திறந்து பார்த்தார் குரலின் சாந்தத்தில் சிறிதும் மாறுதல் இல்லாமல் மகனை சற்று அமைதியாயிரு நான் வஞ்சக அறக்கியாகவே இருந்தாலும் என் வார்த்தைகளை சற்று செவிசாய்த்து கேள் என்றார் மதுராந்தகன் அந்த குரலை கேட்டு சிறிது அடங்கினான் நன்றாய் கேட்கிறேன் கேட்க என்று மறுக்கவில்லையே என்றார் தாயின் இயல்பை குறித்து நீ கொல்லாத அறக்கியாயிருந்தாலும் தன் குழந்தைக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டாள் துஷ்ட மிருகங்களும் தங்கள் குட்டிகளை மற்ற துஷ்ட மிருகங்களிடமிருந்து காப்பாற்ற முயலுகின்றன அதுபோலவேதான் நானும் உன்னை காப்பாற்ற முயல்கிறேன் நீ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட வேண்டாம் என்று நான் சொல்லுவதற்கு முன்னே கூறியதை தவிர வேறு காரணமும் இருக்கிறது ராஜ்ய ஆசையினால் உன் உயிருக்கே ஆபத்து வரும் பெற்று வளர்த்த தாய் தன் மகன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதில் குற்றம் உண்டா நீ ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டால் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களுக்கு எதிரியாவாய் ஆதித்த கரிகாலனும் அருள்மொழிவர்மனும் வீராதி வீரர்கள் நீயோ ஆயுதம் எடுத்து அறியாதவன் சோழ நாட்டு சைன்யம் முழுதும் சுந்தர சோழருடைய புதல்வர்களின் கட்சியிலேயே இருக்கும் அவர்களுக்கு சார்பாக இருப்பார்கள் அக்கம் பக்கத்து நாடுகளிலும் அவர்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் உனக்கு துணைவர்கள் யார் யாரை நம்பி நீ அவர்களுடன் போர் தொடங்குவாய் மகனை சில நாளாக வானத்தில் தூம கேது தோன்றியிருப்பதை நீ அறிவாய் வால் நட்சத்திரம் வானில் தோன்றினால் அரச குலத்தினர் உயிருக்கு அபாயம் என்பது உலகம் கண்ட உண்மை அப்படி நேரும் விபத்து உனக்கு நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று தான் நான் கவலைப்படுகிறேன் மகனை என் ஏக புதல்வன் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுவது தவறா அது உனக்கு நான் இழைக்கும் துரோகமா இவ்வார்த்தைகளினால் மதுராந்தகனுடைய ஆத்திரம் சிறிது தனிந்தது அவன் உள்ளம் கனிவடைந்தது அன்னையே மன்னியுங்கள் தங்களுடைய கவலை இதுதான் என்று முன்னமே சொல்லியிருக்கலாமே ஒரு நொடியில் தங்கள் கவலையை தீர்த்திருப்பேன் நான் அப்படியொன்றும் துணைவர்கள் இல்லாத அனாதையல்ல சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிக செல்வாக்கு வாய்ந்த சிற்றரசர்களும் பெருந்தரத்துவ அதிகாரிகளும் என் பக்கம் இருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் என் கட்சியில் இருக்கிறார்கள் கடம்பூர் சம்புவரையர் என் பக்கம் இருக்கிறார் தங்கள் சகோதரரும் என் மாமனுமான மழவரையரும் என் கட்சியில் இருக்கிறார் மற்றும் நீலத்தங்கரையாரும் இரட்டைக்குடை ராஜாலியாரும் குன்றத்தூர் பெருங்கிழாரும் பூரண பலத்துடன் என்னை ஆதரிக்கிறார்கள் என்னை ஆதரித்து நிற்பதாக சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் மகனை இவர்கள் செய்து கொடுக்கும் சத்தியத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை சுந்தர சக்கரவர்த்திக்கும் அவருடைய சன்னதிகளுக்கும் உண்மையுடன் நடப்பதாக இவர்கள் ஒரு காலத்தில் சத்தியம் செய்து கொடுத்தார்கள் அவர்கள் உனக்கு உண்மையாக நடப்பார்கள் என்றே வைத்துக் இவர்களிடம் உள்ள சைன்யம் வெகு சொற்பம் என்பது உனக்கு தெரியாதா வடக்கே உள்ள சைன்யம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய தலைமையில் இருக்கிறது தென்திசை சேனையோ கொடும்பாலூர் வேளாரின் தலைமையில் இருக்கிறது தாயே என் கட்சியை சிற்றரசர்கள் எந்த நேரத்திலும் தலைக்கு பதினாயிரம் வீரர்களை சேர்த்து கொண்டு என்றான் மதுராந்தகன் சைன்யம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மக்களை பற்றி என்ன சோழ நாட்டு மக்கள் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களிடம் எவ்வளவு அபிமானம் கொண்டவர்கள் என்பது உனக்கு தெரியாதா இன்றைக்கு நீயே பார்த்தாய் இந்த பழையாறை நகருக்கு இன்று அருள்மொழிவர்மனோ ஆதித்த கரிகாலனோ வந்திருந்தால் மக்கள் எப்படி திரண்டு கூடி வரவேற்று இருப்பார்கள் இந்த ஊர் மக்கள் ஒரு காலத்தில் உன்னிடமும் அன்புடனே தான் இருந்தார்கள் பழுவேட்டரையர்களுடன் நீ உறவு பூண்டதிலிருந்து உன்னை மக்கள் வெறுக்கவே தொடங்கினார்கள் தாயை மக்களின் அபிமானத்தை பற்றி நான் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை மக்களின் அபிமானம் என்னத்துக்கு ஆகும் மக்கள் ஆழப்பட வேண்டியவர்கள் சிம்மாசனத்தில் யார் வீற்றிருந்து அரசு செலுத்துகிறார்களோ அவர்களிடம் மக்கள் பக்தி செலுத்த வேண்டியவர்கள் மகனை உனக்கு போதனை செய்திருப்பவர்கள் அரசியல் நீதியின் ஆரம்ப தத்துவத்தை கூட உனக்கு உணர்த்தவில்லை மக்களின் அபிமானம் இல்லாமல் எந்த அரசனும் நீடித்து அரசு செலுத்த முடியாது அப்படி அரசு புரிவதில் புண்ணியமும் இல்லை இவ்வாறு அந்த பெருமூதாட்டி சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அரண்மனை வாசலில் ஒரு பெரும் ஆரவாரம் கேட்டது ஓலக்குரலும் குரலும் கோபக்குரலும் கேள்விக்குறலும் ஆயிரக்கணக்கான மணித கண்டங்களிலிருந்து எழுந்து பெருங்காற்று அடிக்கும் போது சமுத்திரத்தில் உண்டாகும் பயங்கர பேரொழியாக கேட்டது மகனே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏதோ பெரும் விபத்து நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதன் முதல் அறிகுறிதான் இது நான் அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று என்ன விஷயம் என்று தெரிந்து வருகிறேன் அதுவரை நீ இங்கேயே இரு என்றால் அன்னை இத்துடன் பாகம் மூன்று கொலைவாழ் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று நீயும் ஒரு தாயா நிறைவடைந்தது நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் நேர்களே உங்கள் மேலான கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமா சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் மீண்டும் ஒரு முறை யுஎம்ஏ சிஹெச்ஏ ஆர் ஐ டூ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் பொன்னியின் செல்வனோடு குரல் வண்ணம் உமா நன்றி